1: Betsy Artsma, del 2 Det här avsnittet är skrivet av Johan Grek. Ljudsättning och klippning är gjord av mig, David Oskarsson, och det är också jag som läser in detta avsnitt. 22-åriga Betsy Artsma mördades i november 1969 mitt på eftermiddagen dagen efter Thanksgiving Trots att det fanns flera vittnen som såg gärningsmannen springa ut ur biblioteket på Penn States universitetsområde där mordet skedde så kunde inte gärningsmannen identifieras En som ägnat en stor del av sitt liv åt att hitta mördaren är Sasha Skouchek som arbetat flera år på universitetet som lärare och även som professor. Sasha Skusek hade i december 1999 avslöjat alla fynd som polisen vetat om i 30 år men som de aldrig lämnat ut till media. Betsys fall började än en gång få allmänheten intresserad av vad som egentligen hände Betsy den där novemberdagen 1969 i biblioteket på Penn State. Sascha hade hört historier om en manlig professor vid namn Lauren Wright som hade ett möte med en märklig student samma kväll som mordet inträffade. Studentens namn var Richard Hafner. Sascha hade hört detta från en gammal chef på skolan som arbetat med Wright. Hafner hade av någon anledning dykt upp vid Wrights hus under kvällen för mordet på Betsy och frågat professorn har du läst tidningen? En kvinna vid namn Betsy Arts som har blivit mördad. Det hade Hefner sagt till Wright. Det märkliga var att inget stod i tidningen för en dagen efter. Sascha försökte hitta Hefner, men han kunde inte nå ända fram i sin utredning den gången. Sascha tog kontakt med tidigare poliser i utredningen, men även poliser som haft hand om utredningen flera år efter mordet. Till en början vill ingen prata med honom. En av originalutredarna i fallet, Ron Tiger, säger till Live Patriot News 2019 att hundratals studenter förhördes veckorna efter Betsys död. Hela det enorma universitetsområdet genomsöktes, i jakten på mordvapnet. Men inget av värde hittades. Enligt Tiger var det runt 400 personer som gick in eller ut genom partibiblioteket mellan 16.30 och 17.00 en normal fredag. Men datumet för Betsys död var Thanksgiving-helgen så endast 90 personer hade gått in eller ut ur biblioteket just den halvtimmen. Ingen av de förhörda personerna var enligt Tiger någon gång misstänkta för att ha mördat Betsy. Genom åren har fallet blivit allt kallare och potentiella spår har med tiden blivit allt färre. Fallet är en sluten utredning idag. Men polisen säger att de aldrig stänger dörren gällande ny information som kan ge nytt liv till utredningen. Mordet på Betsy Artsma fick aldrig särskilt mycket publicitet när det skedde. För endast två dagar efter mordet på Betsy greps Manson-familjen. Med Charles Manson som dess ledare för Tate LaBianca-morden i Los Angeles. Det var en världsnyhet som överskuggade allt annat. Om det fanns något som media hade kunnat hjälpa till med, om vi visste att mördaren hade ett R eller någonting, då hade vi gått ut med det till media direkt, säger Ron Tiger till tidningen Live 2008. Ron Tiger var ju en av utredarna den första tiden 1969. Och han fortsätter. Men Betsy var helt ren. Hon var inte involverad med droger eller några protester mot kriget i Vietnam. Hon var inte involverad i något som skulle leda till ledtrådar om vi släppte informationen, säger Tiger. Tiger säger att även nu, när han är pensionerad, så går det knappast en dag då han inte tänker på fallet. Men det var då, tänkte Sasha. Nu fanns internet. Databaser. Det är en attestning. Om han bara kunde lägga vantarna på de tolv lådorna med dokument som han visste fanns i delstatspolisens källare med utredningsmaterial så kunde han kanske lösa pusslet. En bit i taget. Till slut gick snacket bland poliserna att Sasha var en schysst snubbe som gjorde detta på goda grunder. Sasha och jag kommer försöka lösa det här tillsammans säger polismannen Lee Barrows till tidningen The Penn Stater 2009 som då var ansvarig för fallet. Lee kallar Sasha för sin, citat, högra hand, slutcitat. Barrows har ett foto på Betsy på sitt skrivbord för att minnas och motivera sitt arbete. Sasha berättar att han i januari 2008 kom över ny information. Någon gång under våren 1970, våren efter mordet, så hade en tolvårig pojke hittat en kniv i en buske bakom en byggnad på universitetsområdet. Pojken lämnade in kniven till polisen som aldrig avslöjat om fyndet gav någonting. Sascha fann även uppgifter om att Betsys blodgrupp fanns på en strömbrytare nära trapporna i biblioteket. Det var en väg ambulanspersonalen inte använde när de förde ut Betsys kropp ur biblioteket. Sascha har även avslöjat resultaten av analysen med ultraviolett ljus strax efter mordet 1969. Analysen visade att på brottsplatsen, ja faktiskt nästan hela våning 2, nära där mordet skett, så fanns det ett spår av sperma som hade lagrats under en längre tid. Det hjälpte till att förklara varför polisen hittat flertalet porrtidningar gömda i bokhyllorna. Två rader från där Betsy mördats hade polisen hittat en halvfull root beer, det är en sorts läskedryck, och flera andra porttidningar. Det fanns redan så många teorier om vem som mördade Betsy. Det var närmast omöjligt att skapa en legitim gärningsmannaprofil av mördaren, men Sachas artikel ställde en ny fråga. Hade Betsy av en slump avbrutit något intimt? Hade Betsy upptäckt en eller två personer bland böckerna som hellre dödade henne än att riskera att någon skulle få reda på vad hon hade sett. Sascha säger att år 1969 fanns det en säkerhetsvakt som kontrollerade väskorna vid entrén innan besökare fick lämna biblioteket. Det var därför flera vittnen hade sett en man som sprang förbi kön vid entrén dagen för mord.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Sasha nämner att vittnet Mary Lee vittnesuppgifter var så luddiga på grund av chock att det blivit ifrågasatt genom åren av flera personer som uträtt fallet. Mary var vittnet som den förmodade mördaren talat med och som först var på plats för att hjälpa Betsy. Det kan förklara varför andra vittnen som använde kopieringsmaskinen i närheten av mordplatsen endast såg en man, inte två, springa ifrån mordplatsen. Mannen som sprang var enligt kopieringsmaskinsvittnena i tidiga 20-årsåldern. Mannen var blond. Han bar en ljus jacka, och sportskor. Förmodligen bar mannen glasögon. När han såg vittnena Vände han sig snabbt om och sprang mot trapporna. Där vid trapporna stötte han på ett annat vittne, en utbytesstudent vid namn Joao Oafina, som såg mannen springa fram till Maruli vid skrivbordet. Joao såg Maruli och den förmodade gärningsmannen snabbt utbyta några ord med varandra, enligt vad Joao sa till polisen efteråt. Mannen sprang sedan ner för trapporna. Joao kände på sig att något var fel. Så han sprang efter mannen i trapporna ut genom entrén, men han tappade bort honom utanför biblioteket. Det var snart december och eftermiddagsmörkeret hade lagt sig. Sascha har även några misstänkta som han snappat upp från sitt arbete med polisen under årens gång. En av Saschas misstänkta är en konstnär vid namn William Spencer. Spencer var 40 år gammal 1969 och hade nyligen flyttat från Boston till Pennsylvania tillsammans med sin fru, strax innan mordet. I Pennsylvania hade han jobbat på en högskola för att lära ut skulptering. Spencer blev av intresse för polisen när han på en sammankomst med sina medarbetare under julen erkänt att han mördat, citat, den där tjejen på biblioteket, slut citat. Detta erkännande gjorde att han togs in på förhör av polisen någon vecka in på det nya året 1970. Enligt Spencer hade han och Betsy Artsma känt varandra. De var nära vänner. Hon hade sagt ja till att agera krokimodell, alltså att posera utan kläder, på de klasser Spencer undervisade i. Enligt Spencer gjorde hon det för att tjäna lite extra pengar. Spencer sa att han befunnit sig på andra våningen i biblioteket dagen för mordet. Detta styrktes senare av vittnen. Enligt honom hade mördaren en ytterrock, vilket inga andra vittnen sagt. Spencer erbjöd polisen att skulptera en byst av gärningsmannen, vilket han senare gjorde och gav till enheten som arbetade med fallet. Polisen tog inte Spencers vittnesmål på allvar, då han och hans fru flyttade till Penn State endast några veckor innan mordet. De ansåg att det fanns för lite tid för att de två skulle bli så nära vänner som Spencer vidhöll. Spencers påståenden om att Betsy skulle poserat naken styrktes aldrig av någon i klassen. Uppgifterna avfärdades av alla Betsy kände, då hon enligt uppgift var ganska pryd av sig och aldrig hade ställt upp på det Spencer hävdade. I intervjun från 2009 säger Sasha Skoczek, att nästan alla som var på andra våningen den där novemberdagen är döda idag. Det finns dock en man som Sascha tror fortfarande är vid liv. Mannen sov enligt uppgift på våning två vid tiden för mordet. Varför han gjorde det är dock oklart. Han bor nu i sydvästra USA. Sascha har fixat hans telefonnummer, men att ringa honom kan vara svårt. Sascha vill inte göra något som kan få honom att hamna i onåd hos polisen. Han vet inte ens om det är rätt man. Kanske såg han ingenting. Sascha Skoucek vet inte. Men på ett eller annat sätt kommer han få reda på hur det ligger till. För det är det han gör. Några år efter intervjun med Sascha skrev författaren Derek Sherwood boken Who Killed Betsy? som kom ut 2011. Boken handlar om Richard Hafner, som år 1969 var en 25-årig geologistudent på Penn State. Samma person som Sasha varit intresserad av tidigare i sin utredning. Hafner var den man som haft ett märkligt samtal med en professor strax efter mordet på Betsy. Efter Sherwoods bok skrev även Sasha om Hafner i lokaltidningen Lancaster Online i Pennsylvania. Sasha och Sherwood hade börjat samarbeta efter de uppgifter Sherwood fick om Heifner 2009 av en brorson till Heifner. Sherwood började skriva på boken då han blivit kontaktad av brorsonen. Brorssonen kom med ett avslöjande om att Heifner vid ett tillfälle, han trodde att året var 1975, så hade brorssonen överhört en upprörd diskussion mellan Heifner och Heifners mamma. Mamman hade varit medveten om flera pedofilanklagelser mot sin son som hade börjat redan två år innan mordet 1967. Enligt brorsonen skedde detta efter anklagelser riktade mot Heifner av två pojkar som arbetade i familjens affär. Mamman hade vid denna händelse 1975 uttryckt sin oro över att polisen misstänkte Heifner för att ha mördat, citat, den där tjejen på Penn State, slutcitat. Heifners mamma skällde även ut Heifner för att ha blivit anklagad än en gång efter alla hennes försök, citat, att skydda honom från tidigare anklagelser, slutcitat. Enligt brorsonen fick han känslan att det ilskna samtalet var en indikation på att Heifner erkänt mordet på Betsy för sin mor. Heifners mamma avslutade den hetska diskussionen med meningen du dödade den där tjejen och nu dödar du mig. 2014 skrev journalisten David DeCock boken Murder in the Stacks: Penn State, Betsy Artsma and the Killer Who Got Away. Även DeCock anser att Richard Hafner var den man som mördade Betsy. Sherwood, DeCock och Sasha tror alla att Hafner är den bästa misstänkta i fallet. Inte Moore, Spencer eller Durgy. Misstänkta som förekommit tidigare utredningen. Heifner var en av de 5000 personer som polisen förhörde om mordet på Betsy Artsma. Polisen har aldrig ansett honom vara misstänkt. Det gör de fortfarande inte. Det enda polisen sagt är att de fick känslan att Heifner möjligen hade mer information än han ville dela med sig av till polisen. Sherwood, Ducock och Sasha anser alla i mer eller mindre grad att Hefner är det bästa spåret, men de är medvetna om att alla anklagelser endast grundar sig i indiciebevisning. Så vem var Richard Hefner? Hefner föddes 1943 i Lancaster, Pennsylvania. Hefner var en välrespekterad och enligt flera i närhet briljant man när det gällde allt som rörde geologi. Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Men Heifner var även av flertalet människor sedd som en socialt märklig man. Heifner var känd för att ta till åtgärder för att behålla platoniska relationer med kvinnor för att dölja sin homosexualitet. Vid ett tillfälle, året innan mordet, på Betsy så reste han från Pennsylvania till Massachusetts endast för att informera en tjej han knappt kände att han älskade henne. Heifner hade kommit dit utan att säga till tjejen och fick till sin överraskning se hennes dörr slå igen i hans ansikte. Heifner bodde även på gården mittemot Betsy inne på universitetsområdet vid tiden för hennes död. Heifner var känd för sitt irrationella beteende. Vissa perioder hade han stunder av otrolig ilska och olika vredesutbrott. Han var även misstänkt förstöld av flera exemplar ur universitetets sten- och mineralsamling. Ett kännetecken för Heifner var att han ofta gick i kakebyxor och sportjacka. Han lät sitt bruna hår alltid vara kort och prydligt. Heifners namn hade först blivit nämnt för utredarna dagarna efter Betsys död när hennes rumskompis Sharon Brandt föreslagit för polisen att Heifner borde vara en intressant person att kontakta för utredarna. Enligt Sharon hade Heifner besökt deras lägenhet flera gånger veckorna före Betsys död. Heifner förhördes av utredarna i början av december 1969. Heifner erkände vid förhöret att han hade blivit bekant med Betsy i slutet av oktober och att de träffats från och till. Men efter endast en veckas bekantskap enligt Hefner så hade Betsy avslutat deras begynnande vänskap. Anledningen enligt Hefner var att Betsy velat vara med pojkvännen David Wright. Enligt Hefner avslutade Betsy bekantskapen för att pojkvännen David inte skulle misstänka att de var ett par. Hefner uppgav att han hade ätit en kvällsmåltid i studentföreningens matsal under mordkvällen. Det var då han hade hört rykten som cirkulerade om en student som blivit mördad i biblioteket. Heifner hade börjat må fysiskt dåligt när han fick reda på att hans, enligt honom tidigare flickvän, varit den som blev mördad i biblioteket. Heifner hävdade att han aldrig satt sin fot i biblioteket då han alltid letade forskningsmaterial i Dejkebyggnadens bibliotek. I den byggnaden fanns litteratur som berörde geologi. studenten Joao, som sprang efter gärningsmannen och en receptionist som sett gärningsmannen springa ut i biblioteket, hjälpte polisen med att skapa en fantombild. Denna enkla fantombild släpptes till allmänheten en tid senare. Fantombilden bar en stark likhet till Heifner enligt Sherwood och The Cock. Heifners studieschema förändrades även efter mordet på Betsy. Schemat visar att han spenderade de närmsta två åren utanför universitetet på distans, vilket han inte gjort tidigare. Som vi nämnt tidigare, i augusti 1975 blev Heifner anklagad för pedofila brott av två pojkar. De unga pojkarna arbetade i Heifners familjebutik som var leverantörer av stenar till bland annat The Smithsonian. Den följande rättegången slutade med att Jordan inte kunde enas. Det blev ett oavgjort resultat, det vill säga hung jury som det heter på engelska. Anklagelserna gjorde att Heifner senare lämnade in ett antal stämningsansökningar för hur han blivit behandlad av rättsväsendet. Stämningarna ledde till att anklagelserna mot honom ströks från hans brottsregister. Efter 1975 började Hefner stämma allt och alla. Han förlorade flera stämningsansökningar. Men inte alla. Hefner vann när han stämde ett museum i Kalifornien som tänkt anlita honom innan anklagelserna. För detta fick Heifner 300 000 dollar. Lite mer än 10 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. George Werner var advokaten som försvarade staden Lancaster och polismyndigheten i de federala fallen då Heifner stämde staden och polisen. Werner säger följande om Heifner till lokaltidningen Lancaster Online 2013. Killen var väldigt smart och han var övertygad om att hans karriär skulle bli förstörd av anklagelserna. Det enda han hade kvar var alla de här stämningsansökningarna. Han lade ner hela sin själ i detta. Werner minns en gång när Heifner företrädde sig själv i domstolen, något han gjorde ofta. Vid detta tillfälle sprang Heifner fram till ett vittne och brottade ner vittnet framför ögonen på domaren. Heifners temperament förföljde honom hela 80-talet. Han blev rätt och slätt en rättshaverist. Flera år senare, 1998, dömdes Heifner för att ha överfallit en kvinna från Delaware efter ett bråk på en parkeringsplats i området Milltown. Kvinnan såg en hund i en kundvagn som hon trodde var övergiven, men det var den inte, för det var Hefners hund och han blev ilskan på kvinnan. Kvinnan förföljde sedan Heifner med bil för att ta hans registreringsnummer. Heifner hoppade då ur bilen Tog tag i kvinnan vid halsen och drog ut henne ur bilen. Sen sparkade han och slog henne. Kvinnans käke gick ur led och flera tänder trillade ut. Kvinnan var väldigt illa däran. Även efter att ha blivit anmäld för detta stämde Hefner kvinnan utan framgång. Han blev senare fälld och dömd för misshandel. Straffet var ett års fängelse. Heifner behövde bara avtjäna en bråkdel av straffet. The Cook kunde i sin bok från 2014 avslöja att sju år efter mordet på Betsu, åren 1976, hade en bekant till Heifner kommit med graverande uppgifter till The Cook ett par år innan boken släpptes. Lauren Wright, en vän till Heifner kom i uppgifter till polisen om att strax efter 18.00 den 28 november 1969, lite mer än en timme efter mordet, då hade Heifner anlänt till hans hus. Heifner hade haft panik i och hade utbrustit Har du hört? En tjej jag dejtade blev mördad i biblioteket! Heifner pratade sedan lite till mig Wright. Denna händelse är den Sascha varit intresserad av tidigare i sin granskning av fallet, men då inte haft tillgång till denna information. Detta stämmer inte alls överens med det Heifner tidigare sagt till polisen om var han befann sig efter mordet. Wright sa inget om detta till polisen före 1976, då han fallit i onåd hos Heifner. Wright var även han geolog. Men vid den här tiden hade Heifner börjat specialisera sig på vulkanologi, vilket gjorde att de hade mindre kontakt än tidigare. Wright och Heifner kom trots detta att fortsätta vara vänner hela livet, fram till att Heifner dog. Heifner dog ensam på en sjukhustoalett i Las Vegas i mars 2002. Han vistades där efter en hjärtattack. Dödsorsaken var en bristning i aortan där blodet spred sig till hans lungor, en liknande död som den Betsy haft då blodet fyllde hennes brösthåla. David DeCocks bok Murder in the Stacks tar även upp likheterna som DeCock säger finns mellan Betsy Artsmas fall och pedofilanklagelserna mot den legendariske assisterande fotbollstränaren på Penn State, Jerry Sandusky. Sandusky arbetade som tränare för Penn States universitetslag från samma år Betsy mördades, 1969, ända fram till 1999, 30 år alltså. Sandusky startade efter pensionen 1999 en icke-vinstdrivande organisation för att hjälpa utsatta barn i samhället. 2011 fälldes han för 45 fall av övergrepp mot mindreåriga pojkar som ingått i den icke-vinstdrivande organisationen. Han dömdes till mellan 30 och 60 år i fängelse, vilket i princip innebär livstid, då han idag är 77 år gammal. De Kock anser, precis som i Sandusky-skandalen, att Betsy Artsmans fall inte utreddes ordentligt. Att information undanhölls för att rädda anseendet hos vissa personer på universitetet på bekostnad av offer och deras familjer. De Kock anser även att studenterna hade dåligt förtroende för polisen på Penn State vid tiden för mordet. Flertalet studenter under slutet av 60-talet avskydde polisen då de gick in och bröt upp demonstrationer gällande USAs roll i frågor som Vietnam, medborgerliga rättigheter för afroamerikaner samt andra sociala orättvisor i en tumultartad tid. Att studenter ständigt greps för innehav av Mariana spädde inte heller på polisens popularitet. Det var helt enkelt svårt att få studenter att prata med polisen frivilligt. Mordet på Betsy Artsma i Partibiblioteket 1969 är tyvärr inte det enda olösta fallet som involverar försvunna eller mördade flickor. Mordet är ett av minst fyra olösa tragedier som involverar studenter på Penn State. De andra tre är följande. 17-åriga Rachel Taylor mördades i mars 1940. Efter att ha åkt buss tillbaka till universitetet efter påsklovet sågs Rachel på College Avenue där hon gick från bussplatsen till sin lägenhet inne på universitetsområdet. Rachels kropp hittades nästa morgon på uppfarten till ett studentboende i närheten av Penn State. Polisen i Pennsylvania utredde mordet i månader men fann aldrig vare sig någon misstänkt eller något motiv. Den 4 mars 1987 mördades den 21-åriga studenten Dana Bailey. Dana gick av sitt skift som servitris och gick sedan på ett aerobicspass för att sedan ha en lugn hemmakväll. Nästa eftermiddag hittade Danas mamma hennes nakna kropp, bunden och med ögonbindel. Dana hade dött efter flera knivhugg mot hjärtat och lungorna. Utredningen är fortfarande aktiv. 2019 gjorde studenter på Penn States filmprogram en kort dokumentär om fallet Dana Bailey. Dokumentären heter Murder in Happy Valley och finns att se på Youtube. Den 1 november 2001 sågs den 21-åriga Cindy Song senast till. Cindy var student på Penn State och ursprungligen från Virginia. Cindy såg senast vid liv efter att hennes vänner släppte av henne klockan fyra på morgonen efter en Halloweenfest. Hon hade då varit utklädd till en Playboy Bunny. 2003 fick polisen information som länkade samman Sindys försvinnande med bankrånaren och den misstänkte seriemördaren Hugo Zelensky. Zelensky hävdar dock att hans partner dödade Sindy och behöll kaninöronen från Playboy bandykostymen Fallet har tagits upp i programmet Unsolved Mysteries – Psychic Detectives och varit ett ämne för ett avsnitt av serien Without a Trace som på svenska heter Brottskod försvunnen. Även i Sindys fall är utredningen fortfarande aktiv. Mordet på Betsy Artsma är fortfarande olöst och klassas som ett kallt fall. Betsys fall ledde till att universitetspolisen utvecklades på Penn State. Innan hade den främst funnits till för att stävja bus och oordning bland studenterna. Efter Betsys död skapades en ordentlig poliskår som hade större kunskap när det kom till att hantera grövre brott. De senaste fem åren har inte Sasha publicerat särskilt mycket gällande fallet Betsy Artsma. Efter lite detektivarbete hittade manusförfattaren ett par mejladresser för att förhoppningsvis kunna ställa några frågor till Sasha. Frågorna som ställdes var följande. Hur aktiv är han idag i sitt sökande efter sanningen. Är Heifner fortfarande den han håller på som huvudmisstänkt? Och efter ett par dagar svarade Sasha på frågorna. Sascha svarar att dessa frågor inte har några korta svar. Man blir aldrig riktigt fri från ett fall som detta. Men i och med covid-19 har efterforskningen om fallet mattats av de senaste åren. Är Heifner min huvudmisstänkt i fallet? Ja, men det är inte så enkelt. När du ser på människor i historien så sticker de mest excentriska ut. Ta en person som Heifner som var lite galen, lite arg och lite våldsam. Då kommer han se ut som en bättre misstänkt än tusen andra som verkar tysta och fredliga. Du går att använda indiciebevisning som visar på att Heifner inte gjorde det. Du kan skriva en bok där han är huvudmisstänkt. Du kan också skriva en bok där han inte är huvudmisstänkt, svarar Sasha. I nästa mejl ställde manusförfattaren två utvecklande frågor till Sascha. Ansåg han det troligt att fallet blir löst? Kanske ett erkännande på dödsbädden av mördaren fortfarande lever? Kommer Sascha fortsätta skriva om fallet i framtiden? Blir det möjligtvis en bok? Sascha svarar att det alltid finns en chans att fallet blir löst. När det kommer till kritan handlar det om ifall människor vill få det löst. Så många kalla fall faller de glömska då människor inte vill eller har tid att se tillbaka in i det förflutna. För varje kallt fall du läser om som har en ny letråd eller som blir löst så finns det hundratals fall som har glömts bort, menar Sascha. Jag tvivlar på att det kommer ske ett erkännande vid någons dödsbädd i nuläget. Men framstegen inom DNA kan en dag dra slutsatser om vem mördaren var genom existerande bevis. Då kanske det finns en bok, någonstans där inne. Värd att skriva en dag, svarar Sasha. Mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast at gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y podcast snabela gmail.com Stort tack till Johan Grek som har skrivit de här två avsnitten om fallet Betsy Artsma. Jag som klippt och läst in avsnitten heter David Oskarsson. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och stort tack till dig för att du lyssnar på Olösta mor.